0: Merci d'être ici. Merci euh, à Kako Nububko d'avoir euh, une nouvelle fois euh, répondu présent à notre invitation ici aux séries pour venir présenter ses, ses recherches. Euh, Kako euh, est chercheur au CIRAD. Il est aussi chercheur associé aux séries de, de longue date. C'est un, un vieux compagnonnage que, 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 que nous avons ensemble. Vous le connaissez sans doute. C'est un macroéconomiste renommé et, et influent. Euh, et également, pas seulement en Afrique d'ailleurs, il a été ministre de la Prospective euh, au Togo. Il a été aussi directeur de la francophonie économique et numérique à l'OIF avant d'en être, euh, comment on dit, suspendu, n'est-ce pas <rire> Éjecté, <rire> Éjecté euh, pour ses propos euh, trop critiques et, euh, et trop radicaux euh, sur la question du franc CFA, notamment... Euh, sur lesquels vous le connaissez sans doute. Kako a écrit de nombreux ouvrages. Tu les as pas pris, d'ailleurs, Lucas, si. Euh, dont euh, l'improvisation économique en Afrique, publié chez, euh, chez Cartala, mais aussi euh, Sortir euh, de la servitude euh, sortir de la servitude monétaire également à la, à la dispute autour duquel déjà nous avions organisé un, un, un débat ici même il y a 2-3 ans de, de cela euh, et nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui pour euh, nous présenter son dernier ouvrage, l'urgence africaine euh, dont il va vous parler dans lequel effectivement il analyse le continent aussi comme un des laboratoires euh, — Disons du néolibéralisme et de ses méfaits. Hein, on peut lancer le mot. Euh, euh, donc on va te donner tout de suite la parole pour que tu nous expliques justement les arguments de ton, de ton, de ton livre. Et pour en discuter, euh, nous sommes très heureux aussi, aussi euh, d'avoir à, à, à la table... Un professeur renommé et un jeune chercheur, doctorant, Jérôme Sgar, économiste, historien aussi de, de l'économie, professeur ici à, à Sciences Po et chercheur au, au CERI, qui de longue date s'est intéressé à la question des, des régimes économiques, des, des formes de régulation à l'échelle internationale. Je crois que tu as même un ouvrage en préparation sur la question de l'arbitrage hein, ah, commercial, oui. c'est ça euh, Jérôme est connu aussi pour d'autres travaux sur le FMI, sur les crises de la dette, les crises euh, financières, sur le multilatéralisme également, sur lesquels tu as beaucoup euh, écrit. Alors euh, lorsqu'on t'avait invité, tu m'as dit « Mais je ne connais pas l'Afrique, je ne suis pas spécialiste ». Mais justement, hein, on, est, on est très heureux aussi d'avoir un regard comparatiste sur ces questions qui concernent bien évidemment le continent, les économies africaines, mais qui sont euh, éminemment globales et, et, et transversales. Donc merci, Jérôme, d'avoir accepté de de participer à cette, à cette discussion. Et euh, à nos côtés, donc, Lucas euh, Puy-Grenier, qui est doctorant ici euh, au Série, en première année, vous voyez, donc euh, bienvenue. Euh, Lucas euh, travaille dans sa thèse sur la question du gouvernement illibéral, c'est comme ça que tu l'appelles, de la main-d'œuvre, euh, du travail, donc la circulation aussi de, de la main-d'œuvre dans précisément euh, ces réseaux globalisés de l'économie euh, plus ou moins digital d'ailleurs, parce qu'il y a quand même encore des gens qui travaillent vraiment euh, de leurs mains, j'entends. Euh, et donc euh, les cas d'études de, de, de Lucas sont l'île maurice et, et, et Malte. Euh, donc merci Lucas d'avoir aussi organisé cette séance, parce que c'est lui qui en a pris la, la charge avec euh, Fatoumata Diallo, ici présente également, euh, que l'on remercie. Et j'en profite pour dire que désormais le séminaire... Euh, Afrique du Série, hein, qui est active de, depuis de nombreuses années, euh, eh s'organise conjointement avec les doctorants et ceux-ci sont plus régulièrement insérés donc, dans les discussions et on, on s'en félicite. Donc, Kako, euh, on te donne tout de suite la, la parole. Euh, pardon, justement, juste je précise que Jérôme doit, doit partir en cours avant à 17h, à 17 donc on le libérera avant. Ne vous suffisquez pas s'il s'en va <rire> Merci,
1: Richard. Euh, bon, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous, vous me voyez. Des fois, vous m'entendez, c'est l'essentiel. Hein. J'ai 20 minutes. Euh, ensuite, je crois que Jérôme aura 10 minutes, Lucas aussi. Et, et, et ensuite, on pourra euh, échanger autour, autour de l'ouvrage. Tout d'abord, je tiens à remercier... Richard, Richard Banegas, parce que déjà, il a parlé d'un vieux compagnonnage, et, et je confirme, déjà quand il était prof à Paris j'intervenais dans son master autour du développement, c'est dans la collection qu'il co-dirige avec Béatrice Hibaud, donc la collection « Les Afriques » chez Cartala, que j'ai publié l'ouvrage de 2011 autour de l'improvisation économique en Afrique de l'Ouest. Et, et pour ne trahir aucun secret, c'est Richard qui a pensé à, à me proposer comme chercheur associé aux séries. Et donc, euh, voilà. Merci Richard. <rire> euh, merci Lucas. Et Fatoumata d'avoir euh, bien voulu organiser cette euh, rencontre. Et à Jérôme Sgar, bien sûr, qui n'est pas spécialiste de l'Afrique, mais c'est les plus dangereux, en fait. Parce qu'en général, on ne bénéficie pas de la sympathie qu'on accorde. Euh, voilà. Oui, oui, tout à fait. Et, et donc, peut-être quelques secondes pour justifier l'ouvrage. Bon, ce n'est pas un, un ouvrage universitaire, hein. c'est un ouvrage grand public. Okay. Euh, j ai, j ai, je suis parti de, de l'idée, après mon éviction de la francophonie, qu'il fallait que je fasse un point, donc euh, je cite souvent Bourdieu, esquisse d'une auto-analyse, donc, c'est un peu dans, dans ce cadre euh, que j'ai que situé, finalement, à la rédaction de l'ouvrage. Je me suis dit, il faudrait peut-être faire deux analyses. Euh, l'analyse la, de, de l'Afrique continent qui se cherche, voilà, et aussi l'analyse de CACO qui se cherche aussi. Et donc, et donc, il y avait une sorte de... Une sorte de réflexivité comme ça entre un continent euh, dont on nous promet l'émergence de façon récurrente okay, et des gens dont je suis peut-être euh, l'illustration, mais nous sommes des centaines, pour ne pas dire plus, des, des, des Africains formés souvent dans des universités occidentales qui veulent travailler pour l'Afrique et qui n'arrivent pas à s'insérer euh, dans, dans le système africain. Voilà. Et, do et donc, c'est un peu ça, si vous voulez comprendre euh, l'origine et finalement la, la, la philosophie de l'ouvrage. C'est à l'aune de ces deux éléments, donc cette discussion, euh, qui va prendre plusieurs formes, c'est à l'aune de ces deux éléments que l'ouvrage Prend, prend sens, en fait. Okay. Et, et, et en ce sens, je, 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 je crois vraiment que ce n'est pas un ouvrage universitaire, au sens où même quand je balançais les références bibliographiques, mon éditrice, chez Odile Jacob, me disait « Mais non, au caco, personne ne lira ça. Il faut l'enlever. <coughs> Il faut les enlever. » Donc euh, j'ai dû nettoyer toutes mes références bibliographiques. Le problème des universitaires, quand ils écrivent, c'est qu'ils ont l'impression de refaire des thèses de doctorat. Bon, moi, j'ai soutenu ma thèse de doctorat en novembre 1997. Donc, ça fait 20 ans maintenant, 22 ans. Okay. Et chaque fois qu'on écrit un ouvrage, en fait, on refait une thèse, en fait. Du coup, ben, voilà. Donc là, je vais vous dire cinq, cinq choses rapides, dans le quart d'heure qui me reste. Euh, qui, qui vont permettre d'illustrer l'ouvrage. Mon éditrice m'a dit aussi, n'en dis pas trop, sinon personne n'achètera l'ouvrage. Du coup, euh, souffrez que je parle sous forme de, de questions, finalement, beaucoup plus que de réponses. Et, et donc ces cinq points, c'est vraiment, pour caractériser l'urgence africaine, c'est la question de la croissance, la question de la démographie, la question de la transformation structurelle, la question de l'intégration régionale et enfin la question de la monnaie. Okay. S'agissant de la question de la croissance, c'est un vieux débat, mais qui est toujours d'actualité, ce qu'on appelle des croissances appauvrissantes. Euh, la croissance africaine est, est volatile parce que, pour l'essentiel, fondée sur les cours des matières premières. Et donc cette insertion primaire au sein du commerce international euh, de, de l'Afrique fait que même lorsqu'on a des taux de croissance qui frôlent les deux chiffres, on n'a pas ce caractère euh, inclusif qu'on peut attendre d'un taux de croissance euh, digne de ce nom. Et ce qu'on observe souvent, c'est soit des croissances de rattrapage, comme la Côte d'Ivoire après la grande crise de 2010, on a eu des taux de croissance de 10%, de 11%. Okay. Euh, C'était des croissances de rattrapage. Euh, il y a, depuis deux ans, l'Afrique centrale a des difficultés. Et on voit bien que ces difficultés sont corrélées au faible niveau du, du baril de, 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 de Brent. Bon. Et donc, maintenant que le prix du pétrole remonte, on voit bien que euh, les budgets retrouvent un peu de souffle aussi. Et donc, cette croissance africaine, elle est extrêmement volatile. Et en plus, elle a une caractéristique, c'est qu'elle n'est pas fondée sur une utilisation intensive de main-d'oeuvre. Dans les grands secteurs comme les mines, on voit qu'il y a une forte utilisation de capital. Donc, elle, elle est intensive en capital. Et troisième point Caractéristiques, elle permet très peu la redistribution. Parce que le taux de pression fiscale étant très faible, autour de 15-16% du PIB, euh, je rappelle que le taux de pression fiscale, c'est l'ensemble des recettes fiscales rapportées à, à, au PIB, au produit intérieur brut. En France, on est autour de 45%. Okay. Donc en France, presque la moitié de la richesse créée repart à l'État. Et c'est comme ça que l'État finance ses politiques publiques. Et en Afrique, c'est à peu près 15% du PIB. Et donc, euh, vous voyez que la capacité pour l'État de faire des politiques publiques qui vont donner ce que nous, on appelle des stabilisateurs automatiques, elle est très très faible. Et donc, même quand vous avez des taux de croissance élevés, euh, la croissance reste dans les mains d'une toute petite élite. Euh, et donc, il y a cet enjeu de, de faible redistribution de la croissance qui explique aussi pourquoi les taux de pauvreté restent quand même élevés alors même qu'on nous décrit le continent comme étant un continent en émergence. Et ce n'est pas faux. Parce que sur les 20 dernières années, l'Afrique est le deuxième continent au monde, juste après l'Asie de, de l'Est et du Sud-Est, en termes de croissance économique. On fait à peu près 5%. L'Asie de l'Est fait à peu près 6%. Bon. Et deuxième point, c'est la question démographique. C'est peut-être ce qui rend la croissance africaine euh, encore plus problématique. Parce que si nous sommes deuxièmes au niveau de la croissance... Quand on ramène la croissance par tête d'habitants, euh, là, l'Afrique fait trois fois moins que les, les, les autres pays émergents. Okay. Et cette démographie africaine euh, est problématique. Pourquoi Parce que sur les 50 dernières années, euh, le reste du monde a divisé au minimum par deux sa croissance démographique. OK L'Asie de l'Est est passée de 1,4% à 0,1% de croissance démographique par an. L'Europe est passée de 0,6% à 0,3% par an. Okay. L'Amérique latine de 2% à 1,4% par an. Et l'Afrique est passée de 2,8% par an à 2,7% par an sur les 50 dernières années. Donc c'est une transition démographique qui est très lente et qui problème, surtout quand vous rapportez aux caractéristiques que je viens d'énoncer sur la croissance africaine. Volatile, peu intensive en main d'œuvre et peu redistributrice. Et c'est que, euh, quelque part, l'urgence africaine, c'est d'abord et aussi une urgence démographique. La démographie peut être un levier d'émergence de, de, si il y a les politiques publiques en face en matière de santé, d'éducation, de formation. Mais la démographie peut être une bombe à retardement si vous n'avez pas les politiques publiques idoines en face. Justement, de la transformation structurelle des économies africaines, j'ai produit il y a quelques mois une note pour la fondation Jean Jaurès où j'ai étudié sur 40 ans la transformation structurelle du Maroc. Okay. Et, et l'été dernier, quand j'étais à, à, à Lomé, je me suis amusé à prendre l'ensemble du continent pour voir sur 40 ans quelles sont les évolutions euh, en termes de, de transformation structurelle. Bon. Vous savez qu'en général, on parle de transformation structurelle. S'il y a au moins deux choses qui sont réunies, une hausse de la productivité globale des facteurs et un déplacement euh, des contributions factorielles au PIB du primaire vers le secondaire et du secondaire vers le tertiaire. Okay. Et ce qu'on observe en Afrique, c'est ce que l'économiste Danny Rodrik de Harvard appelle une transformation structurelle inversée. Euh, C'est-à-dire qu'on a une hausse une migration des emplois du primaire directement vers le tertiaire. C'est-à-dire que les, les emplois quittent, enfin sautent le secteur secondaire. Okay. Donc vous avez, après euh, 56 des emplois qui sont dans le primaire, globalement. Et vous avez autour de 40 entre 35 et 40 dans le tertiaire. Bon. Le secondaire reste très plat. Il y a des pays comme le Maroc, justement, ou même le Togo, qui s'urbanisent très vite, où vous avez plus d'emplois dans les services que dans le primaire. Mais quand vous prenez l'Afrique dans sa totalité, vous avez plus d'emplois dans le primaire que dans le tertiaire. Mais en tout état de cause, le dernier secteur reste le secondaire, qui est pourtant le secteur... Qui est censé créer les emplois pérennes, puisque c'est l'industrialisation qui, qui est pilotée par le secondaire. Okay. Et donc, et en, moi j'étais expert du dernier rapport de l'OCDE, du centre de développement de l'OCDE et de l'Union africaine. Euh, et ce que, ce que j'ai observé, c'est ce qu'on appelle une reprimarisation des économies africaines. C'est-à-dire qu'il y a des, des pays dans lesquels euh, le secteur industriel recule okay. et j'ai vu mais je parle sous le contrôle des, de, de, de mes collègues ici présents qu'il y a ce même processus en Amérique latine notamment au Brésil on a une reprimarisation de l'économie brésilienne en tout cas les derniers papiers de Stéphanie Créé de Pierre Salama le montre bien. Mais la différence entre l'Amérique latine et l'Afrique, c'est que durant la décennie des matières premières élevées, l'Amérique latine a fait une grande redistribution. Notamment l'ula euh, avec euh, les bourses familiales, a quand même fait baisser la pauvreté de plus de moitié au Brésil, euh, même s'il n'y a pas eu de transformation structurelle de l'économie brésilienne. Il y a eu quand même un processus de redistribution de la richesse qu'on ne retrouve pas en Afrique. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Lorsqu'on parle de l'émergence africaine, on ne voit pas cette émergence passer par l'industrialisation. Du coup, une des questions intéressantes, me semble-t-il, est la suivante. L'Afrique peut-elle sauter l'étape de l'industrialisation Une autre façon de poser cette question est euh, la suivante. Est-ce que les services peuvent être le levier de l'industrialisation africaine ou de la transformation africaine bon. Donc, je pense que c'est un élément qui peut, qui peut nous être utile. Quatrième et avant-dernier point, euh, c'est l'action régionale. Justement, est-ce que l'intégration régionale peut être euh, ce levier de la transformation structurelle africaine bon. Ça, c'est un peu la thèse euh, euh, libéral, classique, hein, que vous connaissez, du grand marché mondial. Là, on pourrait parler de la thèse du grand marché africain. C'est-à-dire que quand on élargit la taille du marché, ben, les deux théorèmes que vous connaissez, en tout cas, le théorème central limite et la loi des grands nombres jouent, euh, ce qui fait que les fluctuations s'amortissent, puisqu'on suppose que leur, leur origine est exogène, donc plus la taille du marché est grande et plus les fluctuations euh, s'amortissent et plus les, sont les, euh, les vrais prix, les concurrences pures et parfaites. Donc c'est ce qui explique d'ailleurs toute la politique agricole commune hein, euh, et toutes les réformes de la PAC, c'est l'idée du grand marché mondial. Okay. Et donc qu'est-ce qu'on peut penser à un grand marché africain avec des industriels qui pourront quitter les micro-états euh, et donc sortir des zones de coût fixe pour bénéficier de, de, de l'effet de taille. Okay. Après, la réponse est oui. Et c'est pour ça que moi j'applaudis l'idée de la zone de libre-échange continental. Mais une fois qu'on a dit ceci, euh, il faudrait parmi les, les, les préventions, on pourrait en citer trois. Le, le premier point, c'est que si on est 2 milliards en 2050 en Afrique, le marché potentiel, il est là. Okay. Mais ce marché potentiel ne peut devenir effectif, qu'à trois conditions. que il y ait une demande africaine, mais pour qu'il y ait une demande africaine, il faut qu'il y ait des revenus africains. Mais pour qu'il y ait des revenus africains, il faut qu'il y ait des emplois africains. Et pour qu'il y ait des emplois africains, il faut qu'il y ait une transformation des matières premières. Okay. Et donc, si ces conditions ne sont pas réunies, le marché africain sera alimenté par le reste du monde. En particulier, les surplus agricoles européens ou américains. Mais on peut élargir euh, à ce qu'on observe déjà euh, autour de de la Chine en Afrique. Et, et, et donc, il faut absolument que ceux qui pilotent cette zone de libre-échange continental euh, travaillent sur la question des règles d'origine. Okay. Il faut que le contenu local en, en production soit supérieur à 50%. Donc, à mon avis, euh, si on ne travaille pas sur la question des règles d'origine, on ne va pas créer une prospérité à partir de cette zone de libre-échange continental. Deuxième précaution à prendre, que j'ai vécu personnellement en tant qu'ancien fonctionnaire de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ben, c'est le respect des règles. On n'a pas de mécanisme crédible de sanction par rapport aux déviants. Okay. Or, si vous mettez dans le même marché des pays euh, comme l'Algérie, le Maroc, euh, la Guinée-Bissau, le Togo, la Gambie, ben, à tout le moins, il faudrait s'assurer qu'il y ait des mécanismes de transfert euh, pour régler les problèmes bien connus dans l'Union européenne de polarisation, que Krugman décrit assez bien, mais surtout que les gens respectent les règles du jeu. Quoi. On n'a pas de mécanisme de, sans, crédible de sanction à l'heure actuelle. Okay. Ça, ça me paraît quelque chose de, de fondamental. Et enfin, pour ne pas trop monopoliser la parole, quelques mots sur... Euh, l'écho, la future monnaie de l'Afrique de l'Ouest, dont on nous annonce aussi, dont on nous prédit le plus grand bien, euh, cette monnaie, a priori, est une très bonne chose puisqu'elle va euh, intégrer 15 États de l'Afrique de l'Ouest réunis dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et donc l'écho, cette monnaie... Euh, devrait faire attention à un certain nombre de choses que nous reprochons au franc CFA, c'est-à-dire la fixité du change. À mon avis, une des difficultés du CFA, c'est qu'elle qu est rattachée à l'euro de façon rigide et que, du coup, les fluctuations que le CFA rencontre vis-à-vis -vis des autres devises ou des autres monnaies ne sont pas liées aux fluctuations conjoncturelles au sein de la zone franc, mais sont liées aux fluctuations conjoncturelles de la zone euro. Okay. Et donc, euh, ces fluctuations, on peut dire, mais à mon avis, cette hypothèse serait très forte, que l'Union européenne, en tout cas la zone euro et la zone franc, sont dans les mêmes phases du cycle économique, mais je crois que c'est une hypothèse très forte. Si on suppose que les deux zones sont dans la même phase du cycle, on peut très bien accepter l'idée d'une fixité du change. Okay. Mais si les deux ne sont pas dans la même phase du cycle, effectivement, vous avez des problèmes d'optimalité de votre politique monétaire. Quand vous vous rattachez à une monnaie fixe et forte comme l'euro, une monnaie forte comme l'euro, suivant ce que vous connaissez très bien, le triangle des incompatibilités de Mondel. Est-ce que vous perdez la maîtrise de votre politique monétaire quand vous vous rattachez à, à une zone ancre plus forte que la vôtre, avec liberté de circulation des capitaux Je crois que c'est pour ça que nos chefs d'État ont annoncé que l'écho serait rattaché à un panier de devises. Euh, après, il y a une autre difficulté dans, pour l'écho, c'est que le poids lourd de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, est en opposition de phase avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que le Nigeria est exportateur net de pétrole, alors que les autres sont importateurs nets de pétrole. Ce qui fait que quand ça va bien au Nigeria, ça va mal chez nous, et vice-versa. Donc à ce, à ce moment-là, quelle politique monétaire optimale pour une zone où vous avez le Nigeria et les, les pays qui fonctionnent vraiment à l'envers. Avec euh, Jean-Michel Debraquet dans cette salle, Jean-Michel Merci, nous avons rédigé une note euh, pour l'ensemble des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il y a déjà 9 ans, en 2010. Euh, dans le cadre de la vision UMOA 2020, qu'avait souhaité le président de la commission de l'époque, Soumaïla Sissé. Et donc, on avait fait une note qui, qui détaillait exactement les étapes à franchir pour que le franc CFA se transforme en monnaie pour l'ensemble de la CDAO. Ou en tout cas, pour qu'il y ait une monnaie pour l'ensemble de la CDAO. Et je crois que cette note, qui fait deux pages et demie, euh, est toujours d'actualité. Et, et c'était très bien parce que Jean-Michel avait été patron du bureau de la zone franc-trésor au moment de la dévaluation de 1994. Et, et donc, on pouvait avoir ce dialogue entre quelqu'un qui a pratiqué au niveau du trésor français et moi qui ai était, qui était chef de service au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar. Okay. Et donc, on avait un peu les deux lectures et, et on a produit une note à mon avis, qui n'a pas pris une ride. Et dans cette note, on disait déjà que seul le fédéralisme budgétaire pouvait permettre justement à cette zone éco de retrouver un peu d'optimalité. Parce qu'on n'a pas de politique monétaire optimale pour une zone qui a le Nigeria, qui fait les trois quarts du PIB de la CDAO, 71% qui a 52% de la population, qui a une productivité des facteurs qui est quatre fois plus élevée que celle de l'ensemble des autres pays et qui a des réserves de change 2,5 fois plus élevées que l'ensemble des réserves de change des autres pays. Et donc euh, la question maintenant qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire l'écho en une fois ou est-ce qu'il faut d'abord travailler sur les économies de la zone franc d'Afrique de l'Ouest et dans un second temps, passer euh, à des discussions approfondies avec le Nigeria. Bon. Mais ça, c'est des questions qui sont, euh, à l'heure actuelle, posées. Et, et j'espère que nous pourrons échanger là-dessus. Là Donc, je crois que je vais m'arrêter là. C'est pour vous dire un peu les, les questions qui se posent dans cet ouvrage. Et voilà. Merci.
0: Merci, Merci beaucoup, Kako, de présentation. Merci aussi de l'avoir posé sous forme de questionnement et de défi, effectivement. Avant de passer la parole à mes deux collègues, je voulais juste réparer une omission. Euh, pardon, euh, j'oubliais de, de dire au tout début, pris par un peu par l'émotion, que cette séance était aussi co-organisée avec l'association des étudiants de l'ASPA, l'association Sciences Po pour l'Afrique. Donc, Daniela, merci. Les autres étudiants, merci aussi à, à vous d'avoir mobilisé autour de la conférence de CACO. Et merci d'être venus euh, nombreux. Euh, Jérôme, tu veux mm -hmm. débuter la,
2: la discussion Oui. Euh, merci pour l'invitation et puis pour, euh, pour cet exposé. Comme, euh, comme CACO l'a rappelé, euh, je connais rien à l'Afrique. <rire> euh, J'ai travaillé un peu plus sur les, les économies émergentes euh, plus, plus éloignées, mais Peut-être pas tant que ça. On a parlé du Brésil euh, il y a un instant. Alors euh, évidemment, je peux, ça m'est un peu difficile de dire ce que le livre peut apporter à un spécialiste. Mais ce qu'il apporte à un non-spécialiste, c'est important. Et C'est un, un livre par, d'une parfaite et d'une très grande utilité, puisque puisqu'il euh, donne euh, chapitre après chapitre une revue des questions de politique économique africaine dont on a entendu parler dans la presse ici et là depuis parfois longtemps. Le français CFA, c'est pas une question nouvelle. Et sur chaque cas, on revoit les données de base du problème et on en discute. Et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un livre très très, très riche et très, qui, qui, qui met l'observateur extérieur dans, dans les termes du débat, euh, actuel. Euh, L'observateur extérieur étant lui-même euh, a priori circonspect et euh, pas très à l'aise avec les, la boîte à outils habituelle de l'économiste, dont il se rend bien compte que ça marche moins bien que, euh, je sais pas, en Pologne ou, euh, ou, euh, ou en Corée. Alors, si on prend les, les questions, euh, une série de questions qui, qui sont venues... Euh, il me semble, juste une petite note en passant, vous parlez pas du climat, à peine. Euh, ça m'a frappé, puisque tous les policy papers de nos jours parlent de ça. Donc, ça, c'était juste une petite remarque. Sinon, sur les matières premières, ce que vous décrivez, c'est en fait un, une sorte de pathologie qui n'est pas du tout spécifiquement africaine, comme vous le savez, euh, qui est que effectivement, on sait, ça a été énormément débattu, euh, observé, euh, analysé des économies avec une forte spécialisation en matières premières ont du mal à, à décoller. Et euh, ça, en particulier quand c'est euh, de l'énergie et, euh, et du métaux. Donc de ce point de vue-là, l'Afrique de l'Ouest est plutôt dans le, le, le groupe relativement euh, favorable. Mais on retrouve ces euh, patterns, ces, ces traits euh, euh, classiques de... de, de, de d'exposition de, euh, à des chocs, à une volatilité internationale importante, à une faible redistribution, euh, etc. En même temps, euh, les économies émergentes font pas mieux. Hein? Bon, vous avez noté les, euh, les, les progrès faits au Brésil. Et c'est vrai qu'en Amérique latine, les années euh, 2002-2015 ont vu une certaine réduction des inégalités. En même temps, les... Euh, les, rapports, les, les deux derniers rapports publiés par, euh, par Piketty et son équipe, pas les, les, les volumes euh, énormes là, qui sont sortis régulièrement, mais les, les rapports collectifs qui sortent en même temps euh, de son groupe de recherche, euh, montrent que euh, les bénéfices du commerce industriel dans les grandes économies émergentes sur 20 ans, ont été outrageusement concentrés sur euh, les 10, sinon les 1% euh, les plus riches de la population. Même quand vous, vous exportez euh, des morceaux d'ordinateur, de téléphone, euh, des pièces détachées pour les voitures ou les avions, ben, euh, les bénéfices de l'ouverture, on a réalisé, mais c'est vraiment des travaux très, 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 très récents, euh, sont, sont, sont extrêmement peu redistribués. Donc le, le, le handicap de ce point de vue-là de, des économies exportatrices de matières premières n'est pas aussi spécifique qu'on l'a qu cru. Ce qui veut dire que c'est une question avant tout politique. Beaucoup plus qu'une question d'inertie de, 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 économique. Euh, ensuite, émergence et industrialisation. Alors effectivement, euh, on lit tous Roderick. On donne à ses étudiants, etc., et, euh, et pour résumer, Roderick, effectivement, a, a travaillé sur cette question industrielle et a pris un peu à, à contre-pied les hétérodoxes habituels avec des, des thèses les, autorodoxes, euh, où les, les euh, Enfin, L'argument classique a été de dire depuis une vingtaine d'années « Oui, mais l'industrialisation forcée, c'était peut-être pas nécessairement une très bonne idée. En Amérique latine, ça n'a pas marché euh, ». Et que, bon, ensuite, il faut laisser faire les spécialisations. Et que, euh, par ailleurs, il n'y a pas les, les évidences en termes de convergence, pour parler de, de, de questions techniques qui sont, sont pas claires. Et lui, il arrive et il dit « Ah, mais quand même, euh, l'industrie, euh, ouais, euh, c'est quand même important. Euh, c'est pas la même chose que les services. Et que euh, s'il y a un moteur de convergence vers des niveaux de développement des pays OCDE, c'est l'industrie. c'est pas autre chose ». Alors là, on a été, tout le monde a été pris un peu à contre-pied en disant « Mais qu'est-ce que c'est qu'ils nous racontent ?». Là, on croyait que l'industrie... Euh, bon, c'est très bien, mais ce n'est qu'une voie de développement. Donc là, c'est là que votre, votre discussion entre directement euh, là-dessus. Et, euh, et derrière, on a deux des, de cas comme le Brésil, qui, euh, qui a construit une base industrielle, mais qui résiste mal à l'ouverture. Hein, il a construit dans les années 50-70 une base industrielle relativement diversifiée, et puis qui qui est pas le moteur de la croissance pour le moment donc là il y a une pattern, une, un trait de désindustrialisation et puis il y a l'autre cas euh, de l'autre côté qui est l'Inde et où là c'est une émergence entièrement sur les services donc euh, l'Afrique dans ce cas-là c'est assez compliqué de voir comment ça se positionne et puis il y, y a derrière il y a cette question qu'est-ce qu'on met dans les services euh, si c'est euh, des ingénieurs informaticiens à Bangalore euh, qui font le, 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 le travail quantitatif des compagnies d'assurance, c'est une chose. Mais ça, donc, ça peut aussi être du commerce de coin de rue assez souvent. Tout dépend. Et ça, vous avez des, des pages, je crois, parfaitement éclaircissantes et au point sur ce qu'on met dans les stats. Et, et, et s'il y a un, un trou noir, c'est bien ce qu'on met dans le terme de, de service. Euh... Sur euh, la monnaie. Alors bon, vous, vous avez écrit déjà, publié sur la question. Moi-même, je connais peu de choses sur le, le, le CFA. Bon, il y a les, les, les termes économiques habituels. Il me semblait à vous écouter qu'en fait, vous nous avez donné tous les arguments pour vous dire qu'il n'y a pas question de mettre le nigeria dans, dans l'écho. Alors le, la, la position... Euh, positionnement où vous posez les questions plutôt que d'apporter les réponses, il me semble que là, euh, votre réponse, elle est transparente. Euh, ils sont en opposition de cycle de manière euh, à peu près structurelle. Euh, en plus, il y a un écart de poids qui est assez énorme et qui, qui va forcément faire des tensions, etc. Donc là, ça me paraît assez, assez, assez clair. En même temps, vous dites par ailleurs – et ça, c'est dans le bouquin – que c'est que l'Afrique de l'Ouest... Alors je sais pas si c'est considérant le Nigeria, ou si c'est l'Afrique de l'Ouest euh, hors Nigeria, n'est pas une zone monétaire optimale, qui est le, le mot technique pour déterminer un espace géographique économique qui peut justifier qu'il soit englobé par une monnaie, qui soit suffisamment homogène et assez suffisamment synchrone en particulier pour qu'une monnaie fasse du sens. Et euh, ça a été le grand débat des années 90 en Europe. Tous les économistes nous ont dit c'est une zone monétaire optimale. Aujourd'hui c'est moins clair. Euh, alors l'Afrique de l'Ouest sans le Nigeria, est-ce que, est que ça fonctionne euh, Voilà. Voilà. Donc là j'avais un peu une question. En même temps vous n'envisagez ne, pas du tout l'idée d'un fractionnement, qui effectivement paraît. Sinon. Voilà, et puis dernier point, euh, il y a trois pays hors zone qui, sur lesquels vous revenez et qui sont sur l'horizon, euh, en laissant de côté euh, la France. Euh, la Chine, le Maroc, l'Éthiopie. Alors la Chine, c'est pas vraiment. Le modèle qu'on puisse envisager... Alors encore, vous dites des choses très précises sur l'entrée de la Chine et sur la, la présence forte le, de, de la Chine dans la région. Euh, Maroc, Éthiopie, c'est des modèles Parce que c'est pas, pas non plus des, des bolides industriels. Euh, c'est des pays qui ont un, un niveau de développement global, des problèmes d'infrastructures, de, de, etc., qui sont... Pas ceux de l'Afrique de l'Ouest, qui sont pas si, si éloignés que ça. Le Maroc est un pays très traditionnel. L'Éthiopie a un passé plus compliqué. Mais euh... Donc, est-ce que c'est des... des références pour vous, ces deux pays-là Vous pouvez rajouter le Rwanda au milieu. Ça. Et le Rwanda, ça, ça, euh, qui ça, ça, ça sont les l l trois grands pays dont on parle. Voilà, donc là, là aussi, je serais content d'avoir travaillé. Merci. Oui, oui, oui. Merci, merci beaucoup, Jérôme. Peut-être,
0: sauf si tu préfères. Vous savez, des discussions.
3: Peut-être c'est mieux que Luc rebondisse. aussi. — Bien. Eh bien je dois dire que ça a été un, un grand plaisir pour moi de lire votre livre, que j'ai trouvé euh, très intéressant et stimulant, en particulier parce que euh, c'est un livre d'économiste mais qui euh, déborde largement euh, l'économie, ce qui était tout à fait rassurant pour moi, hein, qui suis euh, doctorant en sciences politiques. Si vous énoncez en effet en économiste les problématiques que Jérôme Sgar a rappelées, les questions de la jeunesse africaine, du franc CFA, la dépendance du continent, vous appelez de façon répétée à quitter les rives de l'économie pour engager celles du politique. Et donc je veux dans ma discussion essayer d'accepter votre invitation et donc de m'engager sur une, une question critique qui est pour moi le, le fil rouge de votre livre, qui est euh, la mise en cause euh, véhémente euh, des élites africaines. Votre thèse, euh, vous l'énoncez très clairement à un moment du bouquin, c'est de voir l'Afrique comme euh, laboratoire du néolibéralisme avec la complicité active ou passive euh, de ses propres élites. Et ces élites, vous les décrivez comme portées par euh, deux principes, comme marchant sur euh, deux jambes, euh, que sont euh, l'extraversion et euh, la prédation. Alors l'extraversion, tout d'abord, vous parlez de dirigeants euh, offshore, vous, euh, vous parlez à un moment d'une Afrique qui montre au reste du monde les dirigeants que le reste du monde veut voir. Euh, donc ce, cette dynamique, vous le montrez, fonctionne beaucoup par imitation, euh, notamment par l'intermédiaire euh, des organisations internationales comme euh, le FMI euh, ou la Banque mondiale. Vous citez notamment euh, le Doing Business de la Banque mondiale, et donc moi qui travaille euh, sur Maurice qui est... Euh, le pays le mieux noté euh, selon ces indicateurs, alors même qu'elle siphonne totalement la base fiscale euh, de ses voisins. C'est un véritable paradis fiscal. Euh, bon, bah, L'absurdité ou le cynisme de ces indicateurs internationaux, euh, je peux qu'abonder euh, dans votre sens. Ma première question toutefois, c'est euh, la marge de manœuvre des élites africaines vis-à-vis -vis de l'extérieur, euh, à une époque où cet extérieur ne s'arrête plus aux anciennes puissances coloniales. Et vous parlez longuement de la présence de la Chine et des intérêts chinois dans le continent. Donc si on pense, comme l'anthropologue James Ferguson, que la liberté vient d'une pluralité de patrons, dans quelle mesure peut-on penser que cette diversité d'influences extérieures, de présence de puissances extérieures en Afrique apporte une certaine marge d'autonomie aux élites africaines Mon deuxième sujet, c'est donc sur la prédation de ces élites. Euh, D'abord, j'aimerais vous poser la question sur le rôle du France FA euh, dans cette prédation, vu que vous, vous indiquiez qu'il s'agit d'une assurance, d'une sorte de béquille qui permettrait aux élites d'Afrique de l'Ouest de masquer euh, leur entreprise prédatrice. Euh, euh, je, enfin, je serais curieux de vous entendre davantage là-dessus. Euh, ma question, euh, c'est euh, de savoir dans quelle mesure cette économie politique africaine fonctionne réellement avec une élite hors sol sans enracinement euh, local. Je pense notamment à la question de la validité euh, de l'opposition entre élite d'un côté et classe moyenne, société civile euh, de l'autre, euh, l'une un, et l'autre considérées comme euh, mutuellement exclusives. Si l'on suit euh, Comitou labor euh, Dominique Darbon, on peut douter fortement de l'existence en effet de classe moyenne africaine, euh, qui est plutôt une invention statistique euh, bricolée par la Banque mondiale euh, et d'autres. Surtout, je me demande si le rôle de cette classe moyenne dans la démocratisation, dans la transformation des pays, ne repose pas sur des postulats idéologiques importés, notamment par les structures d'aide au développement et les ONG, très en recherche d'une société civile et de classe moyenne, vue comme naturellement en dehors des réseaux du pouvoir. Et euh, si je crois qu'on peut faire... Euh, euh, le pari que cette domination en Afrique ne, ne bénéficiait qu'à une poignée d'individus, euh, comme le suggère ce schéma « peuple versus euh, élite », difficile de comprendre alors la pérennité euh, des systèmes politiques africains. Euh, y a-t-il pas plutôt une servitude volontaire Je sais que vous aimez bien euh, la voix ici. Euh, un réseau de solidarité avec les régimes productifs africains qui expliquerait peut-être les difficultés euh, des mouvements dégagistes comme euh, le Palais citoyen, y en a marre, à obtenir, au-delà du départ des élites africaines, une véritable transformation profonde des économies politiques en question. En d'autres termes, pour amener un petit peu Marx à table, j'aimerais demander si tous les Africains ont intérêt au même développement. Les sociétés africaines ne sont-elles pas divisées en classes sociales, ce qui si complexifie l'analyse, ne réduisant pas la pérennité des ordres politiques africains à celle de leurs élites Plutôt que d'écrire la mauvaise gestion des élites africaines, s'intéresser aux alliances de classe qui font le pouvoir, qui peut-être font obstacle au changement auquel vous appelez, amène, je pense, à changer la perspective. Et enfin, pour finir ma courte discussion, j'aimerais adresser ma dernière question, enfin, continuer l'auto-analyse dont vous parliez dans votre introduction, et adresser ma dernière question, moi, à l'économiste membre ou à l'ex-membre de cette élite africaine, puisque vous vous décrivez vous-même comme quelqu'un ayant un profil de technocrate lorsque vous mentionnez votre expérience au gouvernement togolais de 2013 à 2015. Vous vous engagez dans un exercice réflexif autour des, des planifications économiques qui se veulent associer les, les différentes parties prenantes, mais qui laissent finalement la décision finale à ces mêmes élites africaines que vous décrivez. Donc peut-être... Euh, Pourrions-nous poursuivre la veine critique que vous ouvrez Et j'aimerais vous demander, de votre expérience, comment vous voyez le rôle des économistes et plus largement des chercheurs dans les politiques du continent, afin qu'ils ne soient pas des technocrates, justement, qu'ils ne soient pas des intellectuels organiques au service du pouvoir ou manipulés par lui, mais qu'ils participent à la transformation des régimes politiques productifs africains. Voilà. Merci.
4: merci.
0: De vos questions, de vos
1: commentaires. Coco, euh, vous... Vous déjà commencé, s'il qu y a eu de voilà. questions vous... Oui, oui. Ah, okay. grand, grand merci, parce que c'est. L'autre fois, dans, lors d'une conférence, quelqu'un me disait euh, Nos questions vont vous, vont vous permettre d'écrire votre prochain ouvrage. Et là, et là je pense que c'est le cas. Ça, 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 ça va être le cas. Euh. Donc, je vais, je vais répondre euh, de, de façon concise pour qu'on puisse engager la, la discussion on avec la, la, temps. la salle. Oui, voilà. on, a, on a temps pour la discussion.
0: Voilà. Et,
1: et comme Jérôme l'a dit, donc on, en plus, on a, on a eu deux, deux interventions bien complémentaires. Une intervention plutôt euh, économique l'autre plutôt, d'économie politique et de sciences politiques. Euh, bon, c'est vrai que le climat n'est pas très présent dans, 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 dans l'ouvrage parce que je suis rentré, et c'est le chapitre 7, par ce que j'appelle les couleurs de l'économie, au, 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 sein, au sein de, de, de l'Afrique, c'est-à-dire que j'ai parlé des filières vertes, mais effectivement, euh, je n'ai pas repris toute la discussion, notamment autour, de, autour de, de, des économies sobres en carbone, de la COP21, des, des demandes africaines, et, et effectivement, ça, ça manque. Ça manque d'autant plus que dans les quatre grands défis que j'ai l'habitude d'aborder concernant l'Afrique, il y a l'écologie dedans. Okay? Les quatre défis que je, que je mets, sur lesquels je mets l'accent général, c'est le défi démographique, le défi écologique, le défi sécuritaire et le défi des inégalités. Donc effectivement, là c'est vraiment un angle mort de... De l'ouvrage qui mériterait d'être complété. Prochain, sur, sur, prochain, surtout, non. voilà exactement, non, surtout euh, autour de la discussion autour de l'industrialisation propre. Est-ce que ça fait sens euh, d'envisager une industrialisation propre et jusqu'à quel point c'est compatible avec euh, ce, 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 ce qui. C'est-à-dire que l'Occident a pu s'industrialiser à un moment où les questions écologiques n'étaient pas prégnantes et essaye tant bien que mal d'infléchir la trajectoire d'industrialisation en tenant compte, en essayant de tenir compte de, de l'impératif écologique. Une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que l'Afrique, dans son process d'industrialisation, pourrait gagner du temps C'est-à-dire, est-ce qu'il est -ce qu y a un apprentissage euh, Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais c'est tout le débat autour de, de la notion de trajectoire technologique qui est portée par des gens comme Giovanni Dosi, et Stanley Metcalf, qui disent finalement... Une société doit faire son expérience de trajectoire technologique. On ne peut pas importer des technologies. Bon. Mais, mais c'est vrai que la question écologique est au, devrait être au cœur des discussions euh, des années à venir. Bon. Deuxième point qui me paraît très, très important, c'est la, la, la question euh, de Dany Rodrick finalement en prenant les exemples du Brésil et de l'Inde pour savoir quel pourrait être le mode idoine de transformation structurelle de l'Afrique. Ce que j'observe, et ça, ça renvoie à une des questions de, de, de Lucas sur les marges de manœuvre des, des élites africaines, c'est ce que j'appelle la superposition des discours. Dit euh, nos, nos dirigeants, quand ils, ils ont face à eux les institutions de Bretton Woods, s'intéressent exclusivement à la question de l'assainissement des finances publiques et aux politiques monétaires-monétaristes, c'est-à-dire qu'on veut faire plaisir et à l'ouverture dans l'optique OMC. Bon. Mais quand ils sont avec... Les dirigeants des pays émergents, là actuellement il y a le sommet Russie-Afrique à Sochi, mais on était il n'y a pas très longtemps dans le sommet Chine-Afrique, il y a eu le sommet des BRICS. Bon. Le discours devient un discours plutôt euh, néo-mercantiliste. Ce n'est plus un discours néolibéral comme le discours macroéconomique peut l'être. Euh, C'est un discours qui consiste à dire « oui, on va faire comme vous, on va, on va se protéger » à l'import, et on va être très agressif à l'export. Et comme ça, avec les gains, nous allons fonder, euh, créer des, des fonds souverains, comme euh, vous savez si bien le faire. Donc là, ça devient un autre discours. Alors que ces deux paradigmes sont des paradigmes concurrents. Le paradigme libéral et le paradigme mercantiliste. Okay. Et le discours microéconomique, là, pour le coup, il est de type onusien. C'est-à-dire que Va, aux Nations Unies, on va dire on va essayer d'atteindre des objectifs du développement durable. Donc, avec le travail décent, avec euh, les accès que vous connaissez à la santé, à l'alimentation, à l'eau potable, à l'électricité. Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on ne voit pas trop la cohérence. On ne voit pas trop la cohérence d'ensemble. Et, et donc, ce, cette superposition de discours, à mon avis, trahit deux choses. Euh, Première chose, la faible légitimité endogène des dirigeants, puisqu'ils se sentent obligés de répondre à ce qu'ils pensent être ce que le reste du monde attend d'eux. Okay. Et deuxième chose, ils n'ont pas la capacité d'imaginer une voie africaine de développement. Et les deux ne sont pas forcément disjoints d'ailleurs. Okay. C'est-à-dire qu'ils font d'autant moins l'effort de s'appuyer sur les caractéristiques structurelles de leurs économies et de leurs sociétés, qui n'ont pas l'impression que le succès de cette opération va être déterminant pour leur maintien au pouvoir. Et du coup, c'est ce que j'appelle les dirigeants offshore. On est dans le, on est dans le, on est dans le discours qui consiste à dire, on veut émerger, on veut faire comme vous, mais. On ne sait pas vraiment comment les autres ont procédé. Okay Je donne l'exemple de la Chine. La Chine a été un des meilleurs élèves de la Banque mondiale, mais la manière dont nous percevons la Chine dans nos relations avec elle, c'est vraiment l'anti-Banque mondiale. Okay Et donc, nous avons une idée de ce que la Chine a fait pour se développer, mais qui n'est peut-être pas ce que la Chine a fait pour effectivement se développer parce que nous nous en tenons au discours que les dirigeants chinois tiennent vis-à-vis euh, -vis de nos dirigeants. Donc, on est, on est quand même dans, dans, dans quelque chose qui n'est pas simple, dans quelque chose de, 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 de complexe. Et ça permet de voir un peu les pays qui réussissent. À l'heure actuelle, effectivement, il y a l'île Maurice, il y a le Rwanda, il y a le Ghana, il y a l'Éthiopie, il, il y a le Maroc, mais c'est comme disait Kentia, loin de la coupe aux lèvres. Donc, là également, nous devons faire attention au narratif qui est produit par ces dirigeants, par les dirigeants de ces pays, et la réalité dans ces pays. Okay. Et c'est là où, effectivement, euh, moi j'en appelle à des approches euh, de comparaison. Okay. Le Rwanda euh, est un pays qui... Qui ne met pas au cœur de son développement la question démocratique, mais plutôt la question des indicateurs socio-économiques. Ok. Le Ghana euh, a de très fortes institutions. La preuve, il y a deux ou trois ans, un président ghanéen décédé, mais personne n'a rien su, parce que les, les, les institutions fon fonctionnaient normalement. Ok. J'imagine pas la même chose dans un des pays francophones. Ok. Euh, voilà, que je ne vais, vais citer aucun pour ne pas faire du jaloux. Mais, mais le Ghana est plutôt un pays qui a réussi à avoir de bonnes institutions, mais n'est pas sorti de l'insertion primaire au sein du, du commerce international. Euh, le Ghana exporte son cacao sans le transformer. Okay. Bon. Euh, L'île Maurice, comme Lucas l'a dit tout à l'heure, fonctionne sur la base du dumping fiscal. Okay. Mais derrière, vous avez quand même une démocratie qui tourne assez bien, disons une alternance avec deux grands partis, entre hein, deux grands partis, et euh, une, une forme de, de j'allais dire, des, des relations que moi je trouve être des relations d'une très grande civilité, on va dire. Bon. Euh, L'Éthiopie, sous-traitante de la Chine, au moins sur l'industrie des chaussures. Bon. Et c'est ce que l'Éthiopie vend au reste du monde en parlant des zones économiques spéciales. Et après, il faudrait qu'on aille creuser. On a fait un, un numéro spécial de la revue Afrique contemporaine sur l'industrialisation en Afrique. Euh, donc, c'est paru en, en 2018. Donc, si ça vous intéresse, il y a beaucoup de de cas que nous étudions dans, dans, dans ce numéro. Maintenant, ce qui me semble quand même assez commun, ou en tout cas assez intéressant, c'est que les pays francophones ne semblent pas être sur une voie d'émergence. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me paraît problématique. Et d'ailleurs, qu'on retrouve dans les statistiques, c'est-à-dire que seuls 20% des investissements directs étrangers français vont en Afrique francophone. 80% des investissements directs étrangers français, disons en Afrique, vont dans l'autre Afrique, euh, anglophone, lusophone et tout. Et ça, c'est, je veux dire, les, les cinq premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Éthiopie. Le premier pays francophone, la Côte d'Ivoire, vient en sixième position. C'est-à-dire que quand nous parlons de la relation France-Afrique, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une relation plus politique que commerciale. Hein. L'Afrique qui est utile entre guillemets, à la France commercialement, c'est absolument pas l'Afrique francophone. Là, vous pouvez consulter toutes les statistiques. Quand Peugeot et Renault s'installent en Afrique, ils ne s'installent pas en Afrique francophone. Ils s'installent au Nigeria. OK. Bon. Donc, c'est pour ça, et ça nous ramène à la question du CFA. Moi, je n'ai jamais considéré la question monétaire entre la France et l'Afrique comme une question économique. Moi, j'ai toujours pensé que le CFA était plutôt euh, un avatar de, de la colonie. Okay? L'idée d'un précaré okay? qui permet aux ministres <rire> africains des finances de venir régulièrement à Paris, euh, comme ils l'ont fait il y a une semaine échanger avec le ministre français des Finances avant d'aller à Washington, où ils sont à l'heure actuelle, euh, pour les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Bon, ça, c'est un schéma qui date de 50 ans. Okay. J'ai discuté avec l'ancien secrétaire général de l'OUA, Edem Kojo, qui est un Togolain, comme moi, et qui m'a dit « Mais Kako, moi, en 1972, je participais déjà » aux réunions des ministres zone franc à Paris. Et c'était Giscard qui était mon interlocuteur, parce qu'il était ministre des Finances de Pompidou. Okay. Donc, c'est vraiment une France-Afrique, okay. une France-Afrique un peu institutionnelle, un peu vieillotte, qui est en décalage avec la France-Afrique économique, qui, elle, s'est déjà franchie des frontières linguistiques et qu'on ne voit peut-être pas suffisamment. Et donc, c'est là où, moi, je dis, le franc CFA cache peut-être euh, des réalités qui sont beaucoup plus complexes, et tout le monde aurait intérêt à abandonner cette monnaie pour avoir des monnaies qui reflètent euh, les fondamentaux des économies qui, qui, qui les utilisent. Okay. C'est en ce sens que je pense que l'écho, c'est une bonne chose pour sortir au moins de, un peu de, 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 de ce côté un peu, un peu, un peu colonial ou post-colonial. Post oui. Si,
2: si oui. je comprends bien, ce que vous dites, c'est, un, il ne faut pas casser la zone monétaire oui. ouest-africaine. Et, et il faut surtout euh, rompre le lien politique, c'est-à-dire, et en pratique, avoir une monnaie beaucoup plus flottante vis-à-vis -vis de l'euro.
1: Exactement. Exactement. Euh, et, et surtout, dire une chose, c'est que... Une expérience d'intégration monétaire est d'abord une expérience politique. Okay. C'est-à-dire que ce qui se joue dans la mise en place de l'écho, euh, c'est le passage du leadership de Paris à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Okay. Les chefs d'État d'Afrique francophone, euh, peut-être que c'est pour ça qu'ils sont mal à l'aise. Autant ils ont les codes de la relation avec la France autant ils sont dans une incertitude autour de la forme que pourrait prendre une relation avec le Nigeria. Et le Nigeria lui-même ne se sent peut-être pas capable d'assumer un tel leadership. Parce que ce qui fonde une partie de sa puissance économique, c'est la capacité à pouvoir manipuler le Naira dans un espace où ses premiers partenaires ont une monnaie très forte, qui est le CFA, qui est convertible entièrement en euros. Et donc, le Nigeria adore garder des réserves en CFA, parce qu'il sait que le CFA, c'est de l'euro. Et donc, le Nigeria voit très peu, sur le plan commercial, l'intérêt pour lui d'aller dans, dans un espace avec une monnaie unique. Euh, parce qu'il il déprécie le Naira comme il veut. L'an dernier, il a dévalué de 50% le Naira, ce qui fait que, de fait, le CFA s'est réévalué de 50%. Les agriculteurs béninois n'arrivaient plus à exporter vers le Nigeria. Okay. Et donc, il y a ce, ce double jeu des chefs d'État francophones qui disent « Ouh là là, nous savons comment gérer la question française avec la France, mais nous ne savons pas comment gérer la question avec le Nigeria ».
2: — Qui, qui oui. défend alors de mettre le, le Nigeria et l'Afrique francophone dans la même zone monétaire Puisqu'en gros, vous nous dites que les francophones ne sont pas tellement pour. Oui. Les Nigérians sont à l'aise dans le système actuel. Les Français oui. sont certainement pas disposés à donner les oui. clés au Nigeria. Donc... —
1: oui. Non. c'est vous, vous savez, la CDAO a été créée en 1975, okay. alors que l'Union monétaire ouest-africaine date de 1962. Et donc, on a toujours une dualité institutionnelle en Afrique de l'Ouest. Un espace francophone porté par l'Union monétaire, puis l'Union économique et monétaire, à partir de 1994. Et puis, euh, quelque chose qui, qui moi, m'a toujours frappé, c'est que la CDAO, euh, alors même qu'on écrit « communauté économique », elle n'a jamais été une communauté économique. La CDAO a toujours été très politique. C'est-à-dire qu'on a levé des armées de la CDAO pour aller en Sierra Leone, pour aller au Libéria, les, les fameux Ecomog. Euh, la CDAO a envoyé des militaires pour faire partir Yaya Djamé en, en Gambie. C'est-à-dire que la CDAO a toujours été politique. Et donc, suite au plan d'action de Lagos de 1980, euh, les chefs d'État ont dit « Nous allons créer une monnaie » unique pour symboliser, pour rendre totalement, pour illustrer notre euh, volonté d'être ensemble. Et du coup, les chefs d'État avaient décidé une stratégie en deux étapes. La première étape, donc, c'était la création d'une seconde zone monétaire en Afrique de l'Ouest, or CFA. Et le nom qu'on a donné à cette seconde zone monétaire, la ZMAO, c'était l'ECO la monnaie de la seconde zone monétaire ouest-africaine a été intitulée l'écho Le problème, c'est que les pays de cette seconde zone monétaire n'arrivaient pas à répondre, à respecter les critères de convergence. Et au bout d'un moment, les chefs d'État ont estimé qu'il n'y aurait jamais de seconde monnaie. Et donc, qu il fallait... Utiliser une stratégie en une seule étape. Donc, faire une monnaie en fusionnant d'emblée le CFA et les sept autres monnaies de l'Afrique de l'Ouest. Et là, ce que vous dites est fondamental parce que du coup, on a plusieurs sons de cloche au niveau des chefs d'État. Quand vous suivez le chef de l'État ivoirien, Rassan Ouattara, il dit l'écho, dès le 1er juillet 2020, sera mise en service et aura un taux de change fixe avec l'euro. Ce qu'a dit également le ministre des Finances du Bénin, qui est le président du Conseil des ministres de l'UMO actuellement. Il dit « l'éco aura un taux de change fixe avec l'euro ». Mais ce à quoi ont répondu les présidents nigériens et burkinabé, qui ont dit, et le président nigérien Issoufou dans Jeune Afrique, il dit « de façon unanime, les chefs d'État de la CDA ont décidé que l'écho serait rattaché à un panier de devises ». Bon. Donc quand, à ce niveau, au niveau des chefs d'État, vous avez une telle cacophonie, à six mois de l'échéance, voilà, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pour ça, je crois que nous devons continuer la prospective pour voir comment sortir du CFA et comment atterrir avec une monnaie qui puisse... Régler les deux problèmes que pose le CFA, à mon avis, au-delà des questions symboliques, la question du sous-financement des économies et la question de la faible compétitivité prix. Donc, je pense que c'est à l'aune de ces deux éléments qu'on peut travailler de façon euh, raisonnée, sensée, sur une monnaie pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Mais avec toujours l'idée que c'est d'abord une communauté de destin et Tant qu'il n'y a pas de solidarité budgétaire, il y a très peu de chances que et ces expériences. En, en Europe, on en est loin. Exactement, toujours, exactement. Euh, si on met tout ça comme fait. objectif ou comme condition. C'est ça, c'est ça. Tout, 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 ça tout à fait. Oui. Bon, alors, il euh, y avait les questions il y avait certaines questions de, de Lucas euh, que j'ai bien aimées sur l'extraversion les, 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 et la prédation. Et puis finalement, le rôle des, des élites. Moi, ce que j'observe, c'est que nous sommes pris, nous, sommes pris, euh, nous les élites africaines, dans, dans, dans la même schizophrénie que celle que j'essaie de mettre en évidence par rapport euh, à, nos, à nos chefs d'État. Euh, C'est-à-dire que le référent premier reste l'Occident. Or, la relation à l'Occident est une relation ambivalente euh, d'attraction et de, et de haine, d'amour et de haine. C'est une, une relation qui est passionnelle. Et à partir de ce moment, peut-être est-ce plus difficile de tracer les voies d'un développement endogène africain. Euh, et je crois que c'est quelque chose qui... Enfin... Que les, que les populations africaines, oui. ouest-africaines en tout cas, avaient, avaient, avaient décrypté dès la période coloniale. Puisque quand vous lisez un auteur comme Amadou Ampateba, dans, dans, dans son autobiographie intitulée Amkoulel l'enfant Peul, il dit très bien qu'à l'époque coloniale, il y avait une classification euh, justement des, des élites. Okay, dit il dit qu'il y avait les blancs blancs, donc qui étaient les vrais blancs. Ensuite, les Blancs-Noirs, c'était les Noirs qui avaient fait des études, qui occupaient déjà des postes importants dans l'administration. Et Ensuite, il y avait les Noirs-Blancs, c'était les gens qui vivaient dans les ceintures urbaines, qui travaillaient souvent comme domestiques ou comme l'administration. Et puis, enfin, les Noirs-Noirs, qui étaient la grande paysannerie africaine. Et finalement, ce que pensaient ces populations, c'est que le destin des Blancs-Noirs, c'était de remplacer les Blancs-Blancs. Okay. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'est très compliqué quand on appartient, comme moi, à cette catégorie des Blancs-Noirs, d'être en même temps le levier de la transformation. Puisque, objectivement, notre statut, notre position, est une position de rente. Et, et c'est pour ça... Que Je parle de servitude volontaire, c'est parce qu'on voit bien que cette classe moyenne et même supérieure urbaine africaine, francophone, a tous les avantages liés au CFA, c'est-à-dire importer euh, tous les biens et services, les, du champagne, avoir des véhicules 4x4... Euh, Pouvoir s'acheter des appartements à Paris, puisque vous avez une monnaie qui est convertible, avec liberté de circulation des capitaux. Okay. Donc cette classe a remplacé la classe des colonisateurs et en même temps a abandonné toute idée de transformation de la société. Et, et j'ai donné l'autre fois il y a une semaine, dans un débat à Sciences Po avec Lionel Zinsou, l'exemple du salaire du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ça fait beaucoup réagir, mais je le redis encore, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a 30 000 euros par mois, net d'impôts, payés sur 14 mois, avec toutes les dépenses qu'il fait qui sont prises en charge par la Banque centrale. Bon, Dans un système où les femmes de ménage du Togo ont 30 euros par mois. Donc, le gouverneur de la Banque centrale a mille fois plus pour assumer des missions de service public. Ça n'a aucun sens. Okay. Mais pourquoi il a ce salaire Eh bien, parce qu'il a remplacé le gouverneur blanc qui, lui, avait des primes de dépaysement, des primes de chaleur, des, des, toutes les primes, tout Vous voulez. <rire> Donc, quand je dis que l'élite noire a remplacé euh, le colonisateur, c'est... C'est dans des cas concrets comme ça, OK Et je peux multiplier tous ces, tous, tous, ces, tous ces cas. Vous allez à la Banque africaine de développement à Abidjan, je veux dire, les gens, ils sont mieux payés qu'à la Banque mondiale, OK Mais pour développer l'Afrique, c'est-à-dire, à quelques encablures de leur maison, il y a des huttes, il y a des, il y a des villages, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais les mecs, ils ont 30 000, 40 000 euros par mois. Et ils sont Africains, noirs comme moi vous allez dire « comme vous et moi », mais <rire> presque « comme vous et moi ». Donc, donc là, effectivement, on, on, est, on est dans cette schizophrénie qui consiste à avoir un discours autour du développement, peut-être même une vraie volonté de développement, mais à ne pas arriver à sortir euh, des, des, finalement de, de tout ce que notre position euh, nous offre comme avantage. Et ça, c'est valable pour la jeunesse aussi. OK, la jeunesse africaine qui a science pour Paris, je veux dire qu'on ramène à la démographie africaine, c'est peut-être 1 sur 10 millions ou sur 100 millions, c'est l'élite de l'élite de l'élite. Vous voyez, mais cette jeunesse va produire un discours sur le développement. OK. Mais qui va être aussi en total déphasage avec ce que vivent effectivement les gens sur le terrain parce que cette jeunesse elle est aussi le produit ben, de gens qui, euh, objectivement, ont remplacé le colonisateur. Okay? Euh, moi, mon père a fait ses études à la Sorbonne en 1958. Vous voyez Donc je suis un héritier au sens de Bourdieu. Okay? Il y avait une bibliothèque dans ma maison. Et, et moi, j'enseigne à l'université de l'Omé. Mes étudiants n'ont pas ça. Oui. Donc il faut avoir quelque part conscience du fait que même nous, nous, nous sommes des élites et nous fonctionnons quand même avec des codes qui sont les codes du monde dans lequel nos parents ont été formés. Okay. N'oubliez pas que la première école française fondée par Federbe au Sénégal en 1855 s'appelait l'école des otages. Okay. Et quelques années après, ça a été rebaptisé l'école des fils de chefs. Okay. Donc, Lucas, ta question est une question très complexe qui me renvoie à ma propre illégitimité <rire> <T 'es rire> et à l'effort surhumain que je fais pour en sortir. <rire> Donc, c'est... Bon, je suis, je suis perdu, là. Voilà. <rire> Donc, je crois qu'on peut ouvrir les deux. Ouais, là, parce que, je parce que, que là, je suis perdu.
2: <rire> je voudrais juste faire une remarque, euh, mais qui est... Euh anecdotique et qui, qui est de l'ordre de la caricature, mais que, que je, je donne régulièrement à, à mes étudiants pour faire sentir cette, euh, cette distance critique du vieil ouest au reste du monde, que quand on enseigne l'économie globale ou le développement, on le trouve partout, c'est pas spécifique. Et euh, ce que je leur dis, c'est que pour, euh, pour les élites qui ont euh, pris le pouvoir et lancer les stratégies de développement en Inde, en Chine, au Japon, en Corée et dans bien d'autres pays encore, le fond du discours qui mobilisateur et ce qui les prenait au tripes certainement, c'était de dire « Nous allons prouver à l'Ouest que nous pouvons reprendre leur technologie avec nos valeurs et les rattraper ». Donc il y a, dès le départ, une très puissante conception de dire « On est différent » et on va vous battre sur votre terrain. Et ça, les, les Japonais de Meiji, c'était très clair. Euh, Aujourd'hui, les, les Chinois actuels, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté, et ainsi de suite. Et, et le Congress Party en Inde, c'était ça. Et c'est là qu'il y a la, 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 la grande distance. Peut-être que c'est une, une partie du, du problème, parce qu'à partir du moment où on dit « on va vous rattraper avec nos valeurs et avec notre modèle politique qui, nous, peut nous déplaire », accessoirement, euh, la postume est certainement assez différente.
0: Merci. En tout cas, merci aussi de ta sincérité dans, 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 dans ces réponses et cette réflexivité-là qui est aussi une réflexivité politique. On, on a une grosse demi-heure pour la, pour la discussion, donc j'imagine quelques, quelques, quelques questions. On va essayer de les grouper. Vous êtes très nombreux ce soir, merci. essayez d'être bref. Je crois que prendre qu trois, trois, trois questions. J'avais oublié de vous indiquer
5: que le, le, la science était enregistrée, mais si vous pourriez vous présenter la carte. Bonjour, je me présente Nicolas Normand. Je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Le Grand Livre de l'Afrique aussi. — Alors d'abord, je félicite Kako. J'ai été extrêmement intéressé par tout ce qu'il a dit. J'ai quand même trois questions. Il a posé la question de savoir si l'Afrique pouvait sauter l'étape de l'industrialisation par le digital, par le numérique. Il y a eu une réponse partielle de Jérôme Scar en disant que c'était un peu le cas de l'Inde, partiellement sans doute. Ça serait bien de, de donner une réponse, des éléments de réponse, parce que c'est évidemment un sujet très important. Deuxièmement, votre ouvrage s'appelle L'urgence africaine. Il y a beaucoup d'urgences que vous n'avez pas mentionnées, semble-t-il. Je ne sais pas si elles figurent dans votre livre, qui sont les questions de sécurité, de gouvernance, parce que la gouvernance, ça dépasse quand même la question des élites. Et de mon point de vue, c'est un peu superficiel et rapide de critiquer les élites. Je crois que le problème est plus compliqué. Euh, également, euh, la question de l'éducation fait partie des urgences, puisqu'il y a quand même un, un déficit euh, éducation et formation qui est important. Et les infrastructures aussi devraient faire partie euh, des urgences. Et troisième euh, petite question, vous n'avez pas tellement parlé de la position du Ghana sur la question de l'écho. Le Ghana a une monnaie qui s'appelle le CENI qui a l'air de fonctionner assez bien. Est-ce qu'ils sont partisans euh, du changement et d'aller dans l'écho Merci. Merci beaucoup.
0: Merci. Moi, c'est Jean-Philippe Gonne, je suis togolais comme vous, historien et
4: chercheur indépendant. Donc, Je viens de la Turquie. Voilà. Bien, euh, ma question, je vais les rassembler en une minute pour pouvoir laisser la place aux autres directement. Vous avez parlé de la euh,
0: question de l'urgence et la démographie constitue vraiment une urgence. Et
1: j'aimerais savoir, par rapport à cette urgence, est-ce qu'il faut mettre en place une politique de limitation des naissances bien de la démographie en Afrique pour pouvoir booster la croissance
4: Économique. Et ma, ma seconde question, elle est très simple, hein, c'est par rapport au fédéralisme budgétaire. J'aimerais savoir si ce fédéralisme budgétaire est-il vraiment, est -il vraiment euh, une politique économique impossible en Afrique. Bonjour, je m'appelle Ella Baye. J'ai juste une question par rapport à ce que je considère, à mon humble avis, comme l'urgence africaine. Euh, Au-delà de la politique économique que nous devons mener en Afrique, je pense que nous avons un problème de dirigeants qui utilisent nos recettes fiscales à des fins personnelles et politiques. Euh, ne serait-il pas plus efficace de commencer par convaincre une population fortement déscolarisée à tendre vers un vote plus réfléchi, plutôt qu'un vote basé sur une ethnicité ou une appartenance religieuse.
1: Oui. Merci beaucoup. Euh, oui, les, les, les préoccupations de Nicolas Normand sont, sont tout à fait légitimes. Sur la question de, de l'industrialisation, bon, moi je dis nous n'allons pas réinventer la roue. C'est-à-dire que quand on, on prend euh, les travaux de quelqu'un comme Friedrich List, on voit bien que la question, c'est celle de la protection. Celle de la protection, parce que List voyait bien que l'Allemagne euh, ne pouvait pas survivre, ne pouvait pas s'industrialiser en ouvrant les frontières avec la Grande-Bretagne. Okay. Euh, donc, se protéger, oui, mais se protéger intelligemment, c'est-à-dire euh, voir les niches dans, dans lesquelles nous pouvons nous insérer à partir des différentes chaînes de valeur et voir les mécanismes incitatifs que nous pouvons mettre en place pour que cette protection n'engendre pas simplement une rente, mais puisse être... Euh, un élément qui nous permet d'augmenter pendant ce temps la productivité. Je vous donne un exemple, le coton euh, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Euh, vous voyez que 97% de la fibre de coton euh, de l'Afrique de l'Ouest est exportée sans transformation. Okay? On, 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 on ne transforme que 3% de la fibre de coton. Et je me dis... Euh, voilà une zone agroécologique qui est très très favorable, l'Afrique de l'Ouest, euh, une relative homogénéité des populations, notamment le triangle Sénoufo, le, donc le nord euh, de la Côte d'Ivoire, l'ouest du Burkina et le sud du Mali. Et qu'est-ce qui nous empêche de créer euh, un pôle de compétitivité coton Voilà, Parce que on pourrait... Et moi, en tant qu'économiste qu à l'UMOA, j'ai eu à piloter l'agenda coton-textile euh, qui voulait qu'on puisse passer d'un taux de transformation de 3% en, en 2003 à un taux de transformation de 25% en 2010. Bon, là, nous sommes en 2019. Nous sommes restés à 3% de transformation. Alors cet agenda coton-textile... Que les chefs d'État ont, ont, ont mis en place et, et validé euh, pourquoi il n'a pas fonctionné. Okay. C'est parce que dans le même temps, dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, avec le FMI et la Banque mondiale, nous avons procédé au désarmement tarifaire. Puisque c'était une des conditionnalités du Fonds et de la Banque mondiale. Donc aujourd'hui, nous sommes pratiquement la zone économique et monétaire la plus ouverte au monde. Avec euh, quatre bandes tarifaires, 0, 5, 10 et 20%. OK. Or, quand vous, quand vous faites du désarmement tarifaire, c'est un appel d'air pour euh, les industries textiles déjà développées, comme le textile chinois ou même les friperies occidentales, qui ont achevé euh, les, les embryons d'industrie textile que nous avions commencé à mettre en place. Bon. Et donc, après, vous avez le problème des coûts de facteurs, les coûts de l'énergie et les coûts des transports. Ils sont prohibitifs en Afrique de l'Ouest. Donc c'est très difficile d'être compétitif avec des coûts aussi importants. Après, vous avez la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire que dans ces industries que nous avons essayé de mettre en place... Mais on a recruté à tour de bras et les neveux, et les nièces, et les maîtresses, et les tontons, et les tontis. Bon, donc là où il fallait 10 personnes, vous aviez 100 personnes. Okay. Et donc effectivement, ça, fait, ça augmente de façon plus que proportionnelle mais la charge pour, pour les entreprises. Okay. Et enfin, on n'a pas travaillé sur les complémentarités euh, intra-Afrique de l'Ouest. Nous produisons tous le coton. Le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Et donc, tant qu'on ne travaille pas sur les complémentarités, on ne peut pas constituer un marché. Et c'est pour ça que la part du commerce intracommunautaire, elle est de 15%, okay, contre 60% dans la zone euro. Donc, vous voyez, nous savons comment faire, mais il faut pouvoir le faire. Le Nigeria, dans le cadre des discussions sur les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et la CDAO, a exigé une cinquième banque tarifaire à 50%. Dans le cadre de l'UMOA, nous avons négocié pour amener la cinquième banque tarifaire à 35%. Pourquoi Parce que le Nigeria veut protéger son industrie naissante et donc veut mettre un taux de protection très élevé. Le problème, c'est que vous avez certains produits comme les médicaments. Euh, si vous mettez 50 sur les médicaments, alors que les populations sont déjà très pauvres, on n'est pas sûr, puisque vous n'avez pas un substitut via l'offre intérieure euh, de même qualité et rapide, euh, vous ne pouvez pas euh, supporter... En tout cas, votre population ne peut pas supporter des, des prix aussi élevés avec une bande tarifaire à 50 okay. Donc, c'est pour ça que le principe de la protection, moi, j'y crois, mais des protections intelligentes, ciblées et des, des, mis, des mécanismes de suivi évaluation. Sinon, nous savons très bien que, le, je parle sous le contrôle de Jérôme, le Japon, enfin, la Corée du Sud avec les Shabols. Euh, ont quand même mis en place des politiques très volontaristes d'accroissement de leur productivité et, et ensuite de leur compétitivité. Donc, euh, après on pourra discuter. Euh, sur la sécurité, vous avez raison. J'en ai pas beaucoup parlé, sauf dans le chapitre 8, sur la relation France-Afrique avec le dispositif Barkhane. Euh, ce, qui, en fait, ce que j'observe en tant qu'enseignant à l'Université de Lomé, c'est que la, de, la jeunesse africaine est en très forte demande d'émancipation. Et ce qu'elle observe, c'est que les aînés, donc notre génération, sous-traitent systématiquement les attributs de la souveraineté. Okay. C'est-à-dire la monnaie est pilotée euh, quand même depuis la France, le Trésor français, les budgets sont pilotés depuis Washington, le FMI et la Banque mondiale, qui font des opérations régulières de suivi. Et quand une équipe du FMI arrive dans un pays une semaine avant, on nettoie et on renettoie les tables, les bancs, les chaises, les fauteuils, parce que c'est un peu les maîtres qui arrivent, et puis la sécurité, les sous-traités à la France, via les dispositifs Sangaris en Centrafrique, Serval au Mali et aujourd'hui Barkhane. Et donc la jeunesse africaine euh, francophone euh, elle a l'impression de ne pas être dans des états indépendants. Voilà. Et je crois d'ailleurs que le, le, la forte sensibilité sur la question monétaire elle est aussi liée à ça. Euh, parce que les autres éléments de la souveraineté qui sont sous-traités ne sont pas supranationaux et donc ne font pas l'objet d'une mobilisation euh, supranationale. Euh, le CFA est un des rares éléments supranationaux donc qui permet cette mobilisation de toute la jeunesse africaine francophone. Et, et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ce caractère supranational de la monnaie engendre aussi des mobilisations supranationales. Mais sur tous les autres éléments de la souveraineté, vous avez la même appétence de la jeunesse pour contrôler les attributs. De, de, de cette souveraineté. Euh, le Ghana et l'éco. En fait, le Ghana, euh, il y a quelques années, il y a dix ans, le Ghana voulait rentrer dans la zone franc. Euh, le Ghana voulait rentrer dans la zone franc parce que le Ghana a le même profil économique que les économies de la zone franc en Afrique de l'Ouest. Et le Ghana est entouré de trois pays zone franc. Le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et ça a chopé sur les questions de souveraineté, en fait. Le pays de Kwame Nkrumah ne pouvait pas rentrer dans le franc CFA. Ce n'était pas possible. Parce que le CFA, c'était quand même le franc des colonies françaises d'Afrique. Bon. On a changé le contenu de l'acronyme, mais on a maintenu l'acronyme. Vous avez la même chose avec la Guinée-Conakry. Le pays de Sécoutouré ne peut pas rentrer dans le CFA. Et donc, le Ghana y est favorable pour deux raisons. Il se dit que ça va élargir la taille du marché. Et puis, surtout, le Ghana, c'est le pays qui va héberger probablement la banque centrale euh, de l'Afrique de l'Ouest. Et l'embryon de cette banque centrale, c'est l'IMAO, l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, dont le siège est à Accra, au Ghana. Et donc, le, le, le Ghana peut très bien être dans, dans une configuration du tout sauf Nigeria dans un premier temps. Et ensuite, des négociations avec le Nigeria. Moi, je crois que c'est possible. En tout cas, c'est un peu aussi ma réponse à Jérôme. Je crois qu'il faut un schéma en deux étapes. Il faut une CDAO sans le Nigeria, qui va négocier ensuite avec le Nigeria. Si on ne fait pas ça, on risque de perdre le CFA, mais on n'aura rien derrière. C'est ça. Je veux dire, euh, et qu'est-ce qu'on va avoir derrière ben, Le risque de balkanisation. Okay. Vous avez beaucoup d'économistes euh, ouest-africains euh, qui sont des pays les plus riches de l'Afrique de l'Ouest qui disent, mais créons notre monnaie. Okay. Et effectivement, un économiste ivoirien peut très bien... Euh, dire la Côte d'Ivoire pourrait avoir sa monnaie, sans problème. Et c'est vrai. Bon. Après, oui, oui, je vis beaucoup plus vite. Ah oui, tout à fait. Euh, sur... Oui, monsieur... oui, oui, oui. Sur la limitation des naissances. Non, je ne vais pas jusque-là. Euh, moi, ce que je dis simplement sur la démographie africaine, c'est qu'il faut que ce soit une démographie choisie et non subie. OK Personne ne pourra me dire que quand la femme nigérienne fait 11 enfants, c'est parce qu'elle a choisi de faire 11 enfants. Okay. C'est ça le truc. Okay. Il faudrait qu'on éduque les populations et que les gens puissent en conscience décider du nombre d'enfants qu'ils veulent faire. Okay. Et, et ça, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Okay. Parce que vous, vous connaissez la difficulté de la chose. C'est que les gens les plus aisés font le moins d'enfants. Okay? Et donc, les gens les moins aisés, les plus pauvres, font le plus d'enfants. Mais quand on a le système fiscal qu'on a, qui redistribue très peu, vous voyez à quel point c'est très compliqué ensuite. Okay? Moi, j'ai beaucoup d'amis africains en France qui, qui, qui deviennent des otages des, des familles, euh, d'origine parce qu'ils envoient 90% de leur salaire en Afrique pour s'occuper de leurs frères et sœurs okay? et c'est pas trois frères et sœurs hein, c'est 10, 12 frères et sœurs et, et c'est très difficile pour eux okay? et, et, et donc moi je crois que la, la transition démographique qui a amorcé en Afrique il faut l'accélérer après, le cas limite, c'est la Chine, avec sa politique de l'enfant unique, dont on voit aujourd'hui les travers du fait du vieillissement de la population chinoise. Donc je crois que là aussi, il faut faire du fine-tuning, euh, En Chine, il y a une main forte. Voilà, exactement. Et puis la dernière question, celle de, des Delag. Euh, oui, sur les, sur, sur les dirigeants. Sur le, le oui, vous avez lu le dernier ouvrage de Jean-Louis hamsel euh, Je crois que comme il vient de prendre sa retraite, il s'est senti délivré de, tout, de, 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 de toute volonté, de, de politesse vis-à-vis -vis de ses collègues. Et, et là, il livre tout là, dans son dernier bouquin. Mais, mais ce que j'ai aimé dans son dernier bouquin... Il euh, montre bien comment, dans nos sociétés, la question des classes sociales, donc la question des luttes sociales, a laissé peu à peu la place à la montée des questions identitaires. Et donc, euh, le clivage pendant très longtemps dans la société occidentale fut quand même... Euh, la question des, des classes sociales. Aujourd'hui, dans la société occidentale, la question identitaire prend le pas sur la question des classes sociales. Euh, l'étranger devient l'ennemi, parce qu'on présente l'étranger comme étant l'ennemi. Okay le riche n'est plus l'ennemi du pauvre, l'ennemi du pauvre, c'est l'étranger. Et c'est ce qui arrive petit à petit en Afrique. Et c'est là où vous avez raison. Et c'est ce qui me fait peur aussi. C'est que cette classe prédatrice que j'ai décrite dans l'ouvrage, cette élite rentière, extravertie, alimente de plus en plus les questions, les différences, les pseudo-différences ethniques. Et on le voit dans tous nos pays. La Côte d'Ivoire, entre le Nord et le Sud. Ok euh, le Togo, le Nord et le Sud, même si ce pas des, des différences religieuses, c'est des différences ethniques. Euh, vous voyez en Afrique du Sud, les pogroms qui se développent vis-à-vis -vis des autres migrants, vis-à-vis -vis des migrants africains, ce qui a obligé le président du Nigeria à envoyer des avions à rapatrier les migrants nigériens d'Afrique du Sud. Et donc, effectivement, nous devons faire attention à, 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 à ce qu'il n'y a pas cette dérive justement, parce qu'on ne s'en sortira pas.
6: Euh, oui, alors, euh, bonjour, je m'appelle Yad, étudiant ici. Euh, vous l'avez vous évoqué euh, brièvement tout à l'heure, donc on a beaucoup parlé effectivement de l'industrialisation, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce qu'on peut le sauter, etc. Le but in fine est de pouvoir, de pouvoir capter de plus en plus de valeurs ajoutées dans l'économie. Euh, vous l'avez évoqué brièvement, c'est le, le, le rôle euh, des chaînes de valeur mondiales euh, dans, les, dans les processus de transformation structurelle des économies africaines. Euh, j'avais aussi un prof, Carlos Lopez, euh, ce semestre aussi. Il avait justement euh, mis, mis l'accent là-dessus sur l'importance des chaînes de valeur. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, Notamment le parc industriel d'Awasa en Éthiopie, est-ce que c'est quelque chose de bien euh, L'industrialisation est souvent un processus qui, qui est... Euh, qui, euh, qui, Enfin, qui engendre beaucoup de demandes au niveau de la main dœuvre Donc au
4: niveau démographique, c'est peut-être quelque chose qui est bien. Donc euh, voilà, les chaînes de valeur mondiales. Bonjour, je suis Prince Koya, docteur en sciences politiques, Université Paris-Descartes. Alors j'ai euh, deux questions. La première se situe au niveau du titre de l'ouvrage, Une croissance sans prospérité, qui ressemble d'ailleurs à, à une euh, formule donnée déjà par les économistes de la dépendance, en des indépendantes, dont Sami Amin, qui parlait euh, de croissance sans développement. Et en fait, effectivement, est-ce que les accords de partenariat économique, déjà eux, depuis le pacte colonial jusqu'aux accords de partenariat économique, est-ce qu'ils ne sont pas d'ailleurs antinomiques d'avec la politique d'industrialisation Parce que les, les, euh, les exonérations ne sont faites que sur les produits agricoles dont l'Europe a besoin, mais il est évident que tous les produits africains qui seraient transformés et qui seraient exportés ne bénéficieraient pas des mêmes exonérations dont ils bénéficient aujourd'hui. Donc, quelque part, est-ce que euh, les Africains ne doivent pas prioriser quelque part le commerce intra-Africain qui, on le sait, atone aujourd'hui. Et pour ce faire, il y a des difficultés devant la compatibilité. Est-ce qu'il ne faut pas travailler sur ça Ça va prendre du temps. Bon, J'aimerais que vous en parliez un peu. Et dernièrement, d'un point de vue de la théorie internationale des réalistes, donc une question assez géopolitique et économique, est-ce que les États euh, francophones de la zone CFA qui ont longtemps eu peur de l'épouvantail français avec l'affaire de Sylvanus, Olympio et tout, est-ce qu'ils est qu ne se cachent pas, est-ce qu'ils ne pourraient pas se cacher justement derrière la formulation de l'écho, donc derrière cette zone économique régionale et monétaire qui va être mise en place, pour quelque part éviter de se faire fouetter par l'ancien colonisateur français lorsqu'on sait un peu comment les autres chefs d'État ou les autres États ouest-africains avaient été fouettés auparavant à cause de leur velléité émancipatrice. Est-ce que l'écho ne peut pas constituer un avantage pour ces états là qui ont toujours voulu se soustraire à la domination monétaire française
7: Bonjour, Moubarak Fafana, juriste de formation, togolais aussi comme vous. Et la question qui me vient à l'idée, c'est est-ce que l'urgence africaine, ce n'est pas avant tout une question de vision politique euh, Je prends la plupart des pays africains, francophones surtout, on remarque qu'en pratiquement 10 ans de gouvernance, il n'y a pas de vision, en fait, il n'y a, a pas vraiment de vision de « on part d'où ?» pour arriver où euh, Je prends juste l'exemple de votre passage au, au ministère de l'évaluation, où il y avait quand même euh, un truc que vous avez monté, vision Togo Vision 2030, est-ce que ce n'est pas vraiment ça à la base qu'il faut commencer par euh, inculquer, établir dans nos États, que plutôt de chercher à peut-être euh, instaurer la taxe d'habitation parce qu'en France, il y en a, un an, ou de, de chercher à faire des RER au Sénégal parce qu'en France, il y en a. Est-ce que ce n'est pas vraiment une question de vision avant tout
8: Bonjour. D'abord, merci beaucoup, M. Kekou. C'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, Iyad Jalwali, moi je suis professeur d'économie et entrepreneur dans la fintech en Afrique. Je vais, je vais aller rapidement voir la question, plusieurs questions qui m'intéressent, mais au moins celle où dans un texte, vous avez intitulé l'illusion numérique. Alors, d'accord, donc vous l'avez appelé l'illusion numérique. Alors, rapidement, pour vous, quelles sont les solutions pour, ce que, pour que, en tout cas, cet engouement autour du digital, du numérique, qui. Propose des très belles solutions hein, pour des problématiques africaines, mais comment faire pour que ça devienne pérenne, comme vous dites, pour que, en tout cas, ce soit une solution pour, euh, pour le développement C'est une. Et deuxième question, rapidement le, que pensez-vous du rôle de l'État dans l'économie en Afrique euh, Pour faire un contre-exemple, peut-être rapidement, mon pays, qui est la Tunisie, qui vit une véritable, une véritable transformation, en tout cas démocratique. Mais où, en nous pensant, en tout cas pas mal de gens, pensent qu'un des empêchements de développement de, industriel, en tout cas, ou de monter des, des PME en, en Tunisie, c'est le, les systèmes étatiques qui existent, qui empêchent. Euh, c'est une sorte de, de, de système complexe qui, qui fait qu'il n'y a qu'une caste économique qui reste euh, développée, mais que ça empêche la montée. de Quand même, même un jeune qui veut essayer de, de développer quelque chose, c'est tellement complexe que ça reste euh, très problématique. Donc quel est le rôle des, ou des États ou des institutions plus tard, peut-être quand on aura vers des de fédération, peut-être en Afrique un jour Quel sera le rôle de ces institutions ou ces États dans l'économie
1: Merci beaucoup. Euh, la première question, c'est sur les chaînes de valeur. Oui. Euh, les chaînes de valeur mondiales. Non, je crois que la vision, c'est de dire que. L'Afrique doit produire pour l'Afrique. Voilà. Moi, c'est ce que je crois profondément. C'est-à-dire que si nous allons être 2 milliards en 2050. Ça veut dire que nous avons un marché potentiel qui n'est pas négligeable. Et donc, euh, l'Afrique doit d'abord produire pour l'Afrique. Euh, maintenant pour ça, il faut qu'elle sorte ben, de, de, de l'orthodoxie en matière de commerce international, qui est quand même euh, la, la théorie Excher-Olin-Samuelson, HOS, okay, euh, autour des dotations factorielles. Okay. Si on s'en tient à HOS, ben, l'Afrique devrait se spécialiser seulement dans les activités à forte intensité de main dœuvre Et ne pas aller vers les activités à forte intensité capitalistique. Okay. Euh, le problème, c'est que ce que nous faisons jusqu'à présent, c'est le fait d'exporter sans transformer. Les prix à l'export sont plus faibles que les prix, que les prix à l'import, puisque nous importons des produits transformés. Donc, on a cette dégradation des termes de l'échange qui fait que notre insertion au sein du commerce international n'est pas une bonne insertion. Okay. Et moi, je m'en tiens simplement pour vous répondre aux trois éléments de la nouvelle théorie du commerce international. C'est d'abord reconnaître que le commerce international est un commerce de concurrence imparfaite. Parce que toutes les théories orthodoxes du commerce international, à partir desquelles on nous explique que notre spécialisation ne peut être que primaire, ben, les hypothèses, c'est un marché de concurrence pure et parfaite. Ce n'est pas le cas. Donc à partir du moment où vous n'êtes pas en théorie de concurrence pure et parfaite, tous les résultats euh, issus d'un marché de concurrence pure et parfaite tombent. Ok. Donc, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que euh, les avantages comparatifs ne sont pas exogènes. Ils peuvent être construits. C'est vraiment une des, des leçons de la nouvelle théorie du commerce international, euh, notamment les travaux de, de, de Krugman, de Paul Krugman. Et à partir de là, il faut qu'on construise nos avantages comparatifs. Vous voyez c'est fondamental, avec toujours à l'idée d'alimenter le marché intérieur. Parce que ce qui se joue, et c'est ce qui va être la clé des 50 prochaines années pour l'Afrique, c'est est-ce que nous allons continuer à alimenter le marché extérieur avec des produits à faible valeur ajoutée, ou est-ce que nous allons nous retourner vers notre marché intérieur qui va être le tracteur de la transformation structurelle africaine. Moi, tout mon combat contre le franc CFA, il est lié au fait que le CFA, c'est un véhicule d'accumulation hors d'Afrique. C'est ça. C'est-à-dire qu'il euh, accompagne, ou elle accompagne cette monnaie, les matières premières. Et ce qui fait que tout se fait hors d'Afrique, la transformation et donc les emplois. Okay. On dit, mais pourquoi il y a autant de jeunes qui migrent mais Les gens suivent euh, exactement le circuit des matières premières. Okay. Le jour juste où. Ah oui, juste
0: je vais faire plus vite. pour donner la route aux étudiants qui ont cours à 5 heures. Ah oui, ah, ah il oui, y a
1: des étudiants qui ont cours à 5 heures. Voilà, mais coup, expliquez alors. à votre professeur que ça se passe ici et, et nulle part ailleurs. <rire> mais bon, vous êtes tout excusé. Grand merci de, de vous être déplacé. Vous voyez, bon, donc j'ai fait vite hein, pour qu'il n'y ait pas de... Ok, et puis troisième leçon de la nouvelle théorie du commerce international, c'est que l'essentiel du commerce international aujourd'hui est intra-branche. Ok, euh, il échappe au marché. Ce sont des, des sous-traitants qui vendent aux maisons-mères pour l'essentiel. Ok, et, et donc ça, ça change complètement euh, la lecture que nous avons à, à l'origine d'États qui se font la guerre ou qui commercent. Là, ce sont des, des filières qui commercent. Ce sont des branches qui commercent. Et, et, et quand vous étudiez euh, l'Afrique, il y, y a un secteur qui est très intéressant, les télécoms. Vous avez trois, trois grandes firmes. Vous avez une sud-africaine, bon, MTN, vous avez une indienne, Hertel et puis vous avez une française, Orange. Et quand vous étudiez cet oligopole, vous voyez tout de suite euh, ce qui se passe en termes de nouvelles normes dans les télécoms. Ça dépasse complètement les États. Les États s'adaptent, mais vous avez une intégration qui se fait via les firmes et via ce commerce aussi euh, intra-branche. On peut multiplier les exemples, mais ça, c'est très, très intéressant de voir comment euh, le commerce se modifie même en Afrique. Euh, ensuite, les questions de Prince sur les accords de partenariat économique. Je suis d'accord. C'est-à-dire que ce qui est à l'origine des accords de partenariat économique, c'est le principe suivant. La différence de développement entre l'Europe et l'Afrique devrait induire une différence de traitement entre l'Europe et l'Afrique. C'est pour ça que l'Europe euh, acceptait sans... Euh, droits de douane, les produits africains, et qu'elle n'exigeait pas la réciprocité de la part des États africains. Okay. Avec, comme vous l'avez dit, euh, des, des distinctions suivant le degré de transformation du produit. Okay. Mais avec en, en contrepartie quelques régimes qui étaient très intéressants, comme les régimes de protocole, okay. toujours de la banane et autres. Bon. Il s'est fait qu'avec l'Organisation mondiale du commerce, il y a deux principes qui sont arrivés. Le principe de la réciprocité, c'est-à-dire que ce que vous concédez à une zone économique, la zone économique doit vous concéder les mêmes avantages. Et vous avez la clause de la nation la plus favorisée. Ce que vous concédez à un pays, vous devez le concéder à tous les autres pays qui ont le même degré de développement que ce pays. Et c'est pour ça que nous avons été obligés de, de négocier Cotonou après les accords de l'OMÉ, ACP Union européenne. Donc en juin 2000, à Cotonou a été décidée euh, l'application des principes de l'OMC et donc l'actualisation des, des, des accords. Et on avait obtenu 7 ans de moratoire pour préparer la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Force est de constater que nos, nos, nos États n'ont rien fait. Et donc, on s'est retrouvé en 2008 euh, en disant ben, finalement, nous, on n'a rien fait, on veut encore de nouveaux moratoires. Okay. Bon, pour les pays les plus pauvres, qu'on appelle euh, les pays les moins avancés, il n'y a pas trop de difficultés, puisque de toute façon, nous pouvons continuer à exporter euh, sans droit de douane dans l'Union européenne. C'est ce qu'on appelait le protocole tout sauf les armes. Okay. C'est les pays à revenus intermédiaires africains qui ont des problèmes si nous ne signons pas les APE. Et c'est pour ça que ces pays ont commencé à enfreindre la règle générale hein, des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, bon, le Ghana, qui sont les pays à revenus intermédiaires. Mais euh, une des questions à l'heure actuelle, c'est avec le Brexit, de toute façon, le Nigeria n'a plus intérêt à signer les APE. Parce que l'essentiel du commerce du Nigeria avec l'Europe, c'est avec l'Angleterre. Et l'Angleterre n'étant plus dans l'Union européenne, le Nigeria ne voit plus trop d'intérêt à signer les accords de partenariat économique. Ils vont passer dans des accords bilatéraux avec la Grande Bretagne. Okay. Donc je pense que ces APE, de toute façon, sont mornés. On ne va pas les signer.
0: C'est l'année
1: prochaine, normalement. Oui, oui. oui. Et, et puis il y a d'autres clauses, euh, comme la clause de non-exécution, qui irritent les chefs d'État africains. Parce que l'Union européenne peut, de manière unilatérale, bloquer les accords si elle estime que les chefs d'État africains ne respectent pas certaines valeurs, comme la démocratie. OK. Bon. Et dernier point, euh, par rapport à... à non, avant-dernier point, pardon. Est-ce que l'écho, c'est finalement la monnaie derrière laquelle se cachent les chefs d'État africains. Bon, moi, pour pratiquer souvent les chefs d'État africains, je pense qu'avec le temps, ils ont pris leur autonomie. Hein. Ils n'ont plus besoin de se cacher de quoi que ce soit. Les gens changent les constitutions comme ils veulent. Ils restent autant au pouvoir qu'ils le veulent. Je ne pense pas. Hein. Non, je, je crois qu'ils ont l'illusion qu'avec une monnaie, une euh, monnaie, communes ou uniques, ils vont se développer. Okay. Euh, c'est peut-être une condition nécessaire, mais en tout cas, elle n'est pas suffisante. Donc, on a, une vraie, on a une vraie discussion, un vrai travail à faire euh, autour de, de, de l'écho. Mais en termes d'économie politique, c'est vrai que c'est fascinant. Moi, je trouve que, comme programme de recherche pour un étudiant en sciences politiques, voir comment se fait ou ne se fait pas l'écho, c'est quelque chose de fascinant. Ok parce que ça croise les questions linguistiques, francophones, anglophones, lusophones. Ça croise les questions de taille différente des économies. Et puis ça croise les questions euh, d'amitié ou d'inimitié entre les chefs d'État. Aujourd'hui, le Nigeria a fermé sa frontière avec le Bénin. Et, et là, il y a une flambée des prix euh, du pétrole au Bénin et une flambée du prix du riz au Nigeria. OK mais la question, c'est une inimitié profonde entre le président nigérien et le président béninois. Okay. Donc, quid de l'intégration régionale Si pour des questions personnelles, on peut fermer pendant trois mois, parce que ça fait déjà trois mois, même plus, les frontières, alors qu'il y a des centaines de milliers de gens qui ne vivent que grâce à ce, front, à ce commerce transfrontalier. Donc, c est, c est, mais ça me paraît... Euh, Très, très passionnant d'un point de vue de la recherche. Moubarak, l'urgence africaine, c'est la construction d'une vision politique. Je, je rajouterai une vision politique partagée. Et moi, quand j'ai piloté la vision Togo 2030, euh, mon postulat était, était très simple. Et ça, je l'ai exposé très vite au chef de l'État togolais. Je lui ai dit, « Monsieur le Président, ce que je vais vous rendre ne sera pas aussi sexy que ce que McKinsey pourrait vous rendre. Mais au moins, vous êtes sûr que ce sera la vision des Togolais. » Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez le courage d'entendre ce que les Togolais veulent vous dire C'est ça aussi. Okay. Et c'est pour ça que ces exercices peuvent être simplement... <rire> Euh, des éléments qu'on agite à la face du monde pour dire que nous aussi, nous avons un plan d'émergence. Je rappelle quand même que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, l'émergence, c'est en 2020, hein. c'est dans deux mois. OK C'est... C'est <rire> Bon, donc, c'est donc pour dire que je suis d'accord avec vous. Il y a un travail à faire, il faut, mais le travail ne peut pas être simplement euh, top-down, voilà. Il doit être bottom-up, il faut que ça vienne des populations à la base et qu'on construise justement euh, cette vision partagée avec des allers-retours. C'est pour ça que je crois vraiment au rôle des think tanks. Et on n'a pas suffisamment de think tanks en Afrique. Peut-être plus en Afrique anglophone qu'en Afrique francophone, d'ailleurs. Mais c'est hyper important, ces solutions de politique publique. Parce que quand le chercheur fait ses travaux de recherche, il ne répond pas a priori à une commande. Okay. Quand le politique doit prendre des décisions, il n'a pas forcément tous les éléments qui peuvent lui permettre de prendre des décisions éclairées. Et donc ce gap, il faut qu'il y ait des institutions, il faut qu'il y ait des, 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 des organismes qui puissent les couvrir, les combler. Et c'est là où les think tanks, à mon avis, seraient d'une très grande utilité en Afrique pour transformer nos travaux de recherche en solutions de politique publique et pour prendre en charge les questions que nos dirigeants se posent et pour lesquelles ils n'ont pas de réponse. Ça, c'est quelque chose qui peut très bien accompagner ce qui se fait déjà en termes de recherche universitaire et ce qui se fait déjà en termes de prise de décision politique. Et enfin, la toute dernière question sur l'illusion numérique. Non, ce que je dis simplement, c'est que les jeunes Africains sont surdoués en numérique, dans le numérique. Chaque, chaque semaine, on nous, on nous montre un jeune Africain qui a fait quelque chose de, de formidable dans, dans en termes d'application numérique. Le seul problème, c'est qu'on ne voit pas la traduction dans la croissance africaine, dans la transformation structurelle des économies africaines. Et donc là, l'enjeu, c'est comment réussir le passage à l'échelle Comment faire en sorte que ces innovations numériques puissent euh, pénétrer finalement le, 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 le process industriel Et c'est là où je, je, je fais l'hypothèse que tant qu'on n'aura pas de système national de recherche et d'innovation, malheureusement, euh, toute cette appétence de nos jeunes pour le numérique ne pourra pas donner euh, le potentiel... Qu'on pourrait avoir. Et donc, il y a un travail micro, méso, macro à faire. Il faut qu'on ait des politiques de recherche et d'innovation. Il faut qu'on identifie ces jeunes qui sont très créatifs. Il faut qu'on les accompagne. Il faut qu'on crée des incubateurs, qu'on soutienne ces incubateurs et qu'on les mette dans des chaînes de valeur et qu'on identifie les bons endroits où on pourrait les mettre. Dans l'ouvrage, je donne quelques exemples de chaînes de valeur. Et on pourrait, pour chaque chaîne de valeur, voir les types d'innovations qui sont faits et comment on peut les raccrocher pour qu'on en fasse des leviers de transformation structurelle. Euh, voilà. J'ai été un peu bavard encore.
0: Merci, très bien. Merci infiniment, Caco, de de ta générosité aussi dans le, dans, le, dans le partage. Merci encore une fois aux étudiants de l'ASPA d'avoir aidé à monter cette, cette séance aux discutants. Et merci à vous d'être venus. Et comme tu le disais, nous serons heureux de, de te recevoir ah, une oui, nouvelle oui, fois pour que cette vision politique soit partagée par un plus grand nombre. Et que, comme tu le disais aussi fort justement, que des questions de recherche qui nous préoccupent puissent un jour aussi se transformer en politique publique. Oui, C'est tout le vœu que, que l'on souhaite. Et, 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 et à ton ouvrage également. Merci encore, Kako. Merci. Merci.